0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida.
1: Muchísimas gracias, gracias pastores por la oportunidad. La verdad es que es un gusto volver a estar en este lugar. Gracias amiga Andrea por aceptar este reto. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos. Es un gran tiempo. Estamos en un tiempo de cierre, de ayuno. Creo que el Señor ha hablado fuertemente a nuestras vidas. Estamos en un tiempo de iniciar eh, un buen hábito que es el ahorro. Y gracias a Dios por ello. Entonces, en, en este sentir, y para que ya no se levanten de su silla, les voy a pedir que ahí donde estén, donde están, podamos inclinar nuestro rostro para poder Iniciar con, con este tema, con esta palabra que hoy el Señor trae Amado Señor y Padre nuestro Te damos muchas gracias por todo lo que has hecho Pero estamos expectantes Señor Y queremos hacer tomar acción para poder llevar a cabo lo que tú quieres hacer con nosotros Padre, hoy estamos aquí para aprender algo, algo muy poderoso tú hoy traes para nuestras vidas. Gracias. Espíritu Santo, te pido que traigas discernimiento sobre las vidas de las que hoy estamos aquí, sobre las personas que nos ven a través de las redes sociales. Te damos gloria y te damos honra. Así es que, mis hermanos, esta es una gran serie que se llama Tiempo de Soñar. Gran, gran serie. La verdad es que Dios, en la visión que tiene, es, es muy, muy, muy interesante cómo todo lo que nuestros pastores traen a nuestras vidas tiene el cuidado y está enlazado desde el devocional, los 21 días de esperanza y las series que nos están eh, enseñando en este lugar. Así es que hoy el tema, hace ocho días veíamos y nos hablaba nuestra pastora Rebeca que... De algo tan pequeñito el Señor puede hacer algo grande y de algo tan pequeñito, de algo que teníamos ahí pendiente, Dios puede retomarlo y hacer cosas grandes. El tema de hoy tiene que ver con tomar acción para vivir en bendición. Toma acción, ¿qué no estás haciendo? ¿qué sí estás haciendo? ¿qué dejaste de hacer? Y en este tiempo donde Dios está mostrando cosas, es muy interesante. Así es que el tema de hoy tiene que ver con tomar acción, hacer cosas para vivir en bendición. Y ciertamente, mis amados hermanos, tenemos la siguiente imagen, por favor, muchachos. Tenemos algo muy interesante. Los quiero llevar a esta reflexión. Hoy estamos agotando los primeros 36 días de los 365 días que tiene nuestro año. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el rumbo que quieres llevar? Algo muy importante es que sí, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que resetear nuestra mente y en base a la palabra de Dios. Hoy tenemos todavía más de 300 días para tomar acciones, así es que yo te llevo a esta reflexión, hoy Dios te quiere llevar a esta reflexión. Y hoy Dios quiere hablar fuertemente a tu vida y me encanta lo que están haciendo nuestros pastores, de poder empezar a invitar a líderes en desarrollo para que puedan venir a este lugar y puedan también tomar ese reto y puedan decirnos qué es lo que están haciendo ellos. Y hoy me da muchísimo gusto, la verdad es que me siento muy honrada. Gracias pastores por por pensar en mí, gracias Señor por, por pensar en mí, y yo quiero dejar el tema central de esta conferencia, de esta eh, prédica a mi amiga Andrea Juárez, así es que amiga, todo tuyo es un gran privilegio
0: poder poder compartir de lo bueno que ha hecho Dios en mi vida y bueno es a lo mejor no traigo todo preparado y para ponerlo en, en las pantallas, pero Dios dice, y en este versículo nos vamos a, a basar, en Tercera de Juan 1, 2, donde dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo. Y que progreses como progresa tu alma. Y bueno, hemos, he tratado de acercarme a Dios de hace muchos años. A lo mejor ustedes me conocen aquí hace poquitos. Digo poquitos, pero creo que ya van siete. Mucho más antes yo ya tenía conocimiento de la palabra y, y era una persona fiel y siempre quería hacer las cosas como Dios me pedía. Eh, en esta ocasión hemos elegido a Ana, Ana, eh, ¿me pueden poner la imagen por favor? Ana era la mamá de Samuel, Samuel el profeta, el que le fue a decir a Saúl que iba a ser el rey y el que fue a buscar a David para que lo ungieran en lugar de Saúl, porque Saúl fue desobediente a Dios. Entonces Ana es una mujer de oración. Ella estaba muy atribulada, ella es esposa de Elcana. Elcana y Ana creían mucho en Dios y hacían las cosas que él les decía. Pero Ana no podía tener hijos. Igual el Cana tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y Penina tenía cinco hijos y la molestaba a Ana. Molestaba todos los días y le decía, tú no puedes tener hijos. Sin embargo, el Cana siempre la consolaba y le decía, no soy yo suficiente para que seas alegre, para que tengas paz y tengas contentamiento. Y le dijo, no. Pero Ana quería algo, un hijo. Cada año subían, ellos vivían en el monte de Efraín, cada año subían a, a hacer sacrificio que Dios les pedía. Hacer fiesta al Señor. Porque si recuerdan, Dios sacó al pueblo de Egipto para que le fueran a hacer fiesta al desierto, a la tierra prometida. Entonces, cada año se le hacía esa fiesta al Señor y cada año ellos iban. Y cuando iban, después de hacer el holocausto, el, el sacrificio, el Cana le daba su parte a cada uno, a Penina y a todo, cada uno de sus hijos, pero a Ana le daba doble porción. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver que él le daba doble porción? Porque él pensaba que Dios iba a conceder el deseo de su corazón de Ana para sustentar a su hijo. Aún no lo tenía, pero él sabía que iba a pasar. Pero más Ana. Ana, el, un, un día que estaban en, el, en, en ese tiempo de sacrificio, fue al altar y en, en silencio, sin que nadie la escuchara, acercó su corazón a Dios. Y le pidió con ese deseo, con esa necesidad, Señor dame un hijo se acercó él y el sacerdote y le dijo mujer ¿por qué no has digerido tu vino? y ella le dijo ciertamente no estoy ebria estoy derramando mi alma delante de la presencia de Dios hoy les quiero decir que hace muchos años yo me puse a orar por mucha gente. Mucha gente me conoce por eso. Porque iba y compartía de la palabra de Dios. Y le pedía a Dios que bendijera y que cambiara las vidas y los corazones. Y quisiera nuevas vidas en cada persona. Por mucho tiempo he orado y Dios ha concedido muchas cosas en mi vida, pero sobre todo, tenerlo a Él. Dios me ha llevado a perder
1: muchas cosas.
0: Hace algún tiempo uno de mis hermanos me dijo, tú te crees mucho porque tienes todo, pero Dios un día te va a quitar todo. Todo te va a quitar y vas a lamentar y no te vas a creer tanto. Y a lo mejor si sí era yo grosera, aún con que tenía yo a Dios, no podía yo reflejar el amor que él tenía para mí y me dijo mi hermano y verás lo que vas a pasar efectivamente en el 2004 pierdo mi trabajo pierdo a mi papá y en esa misma época también había adquirido un automóvil nuevo que me embargaron porque y con una deuda que no era mía Perder todo fue doloroso. Regresé a mi casa después de ese momento y le dije, Señor,
1: no sé si es tu voluntad que me vas a quitar todo, pero se haga tu voluntad en mí.
0: Y así fue. Me quedé sin empleo, me quedé sin carro y sin papel. Yo amaba profundamente a mi papá y siempre quise identificarme. Yo soy la, 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 el sangre de mi familia. Mi mamá quería a, mí, a mis dos hermanos y mi papá quería a mi hermana antes que a mí. Pero cuando era yo chiquita me acercaba a él y lo abrazaba de las piernas y no lo dejaba venir, avanzar. Yo quería estar identificada con mi papá. Yo quería identificarme, quería identidad de Él. Me dejó muchas cosas ciertamente mi papá. Siempre busqué de Dios, siempre necesité de Él. Cuando yo fui católica quería encontrar ese, ese refugio, ese amor. Dice la palabra de Dios que Él nos lleva a sus cámaras. Y, y trata con nosotros en el silencio, en la intimidad, no lo encontré. Seguí buscando y algún día alguien me compartió de Dios. Alguien me dijo, puedes comparar, este es el manjar, un pastel delicioso y estas son un pan bolillo. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer hoy? Y yo dije, bueno, pues, Voy a abrirme para que pueda yo saber qué es lo que puedo encontrar. Y cuando yo iba a las prédicas decía ¡Ay! Estos hombres sabrán como que se sacan de la manga las palabras pero cuando yo fui leyendo la palabra de Dios cada palabra de los predicadores estaba inscrita en la Biblia. Cada palabra. Decían, de la, porque desde la abundancia del corazón habla la boca. Y yo dije, ay Dios, ¿será cierto? Pues sí, era cierto, ¿no? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí, estás, ahí está tu corazón. Entonces, digo, fui descubriendo y descubriendo. Pero Ana es un ejemplo. Regresamos a Ana. Y Ana, en ese día que se pudo acercar a Dios... Y pudo orar, Dios le dio paz. Y dice en la palabra también, en el capítulo 1 de Samuel, en el primer capítulo y en el segundo capítulo habla de Ana. Y dijo que Ana concibió y en su tiempo tuvo a su hijo Samuel. Y ya tuvo a Samuel y fue feliz porque pudo ver la misericordia el favor y la gracia de Dios delante de él y tuvo a su hijo Samuel pero ella dijo si tú me das un hijo yo te lo voy a dar para Ana Samuel era su hijo primogénito y la palabra de Dios dice que para Dios son todos los primogénitos ¿alguien ha entregado su hijo a Dios primogénito? a lo mejor no pero también en otras cosas nos, puede, nos pide que lo honremos Dios nos pide en nuestros diezmos y en nuestras primicias que sea Él el primero ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? Él también decía a él ¿No puedes darme una Un cordero perni, perni Bueno, que estaba lastimada de la pierna No me puedes dar cosas que no son Tiene que ser lo primero y lo mejor Lo primero y lo mejor Entonces Ana decidió darle su hijo a Dios Y lo destetó Pasó el tiempo, tuvieron que ir en varias ocasiones a hacer nuevamente el sacrificio y dijo, Ana, yo me voy a quedar con mi hijo hasta que pueda dejarlo en el altar con Dios. ¿Cuántas veces tú te has acercado a dejarle las primicias a Dios? O lo mejor, ¿cuántas cosas te, has pedi te ha pedido Dios que puedas entregarle? No solo en primicias. También podemos darle el 10% de nuestro tiempo, el 10% de nuestro servicio, el 10% de nuestros ingresos. Y nuestras primicias también tienen que ser importantes. Cuando Ana entrega a su hijo, cuando Ana entrega a su hijo, él, ella hace un sacrificio. Y aquí lo podemos mirar en la, en, la, en la palabra, en el versículo 24. Dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo subiré hasta que el niño se ha destetado para que lo lleve y se presente delante de Jehová y se quede allá para siempre. 24, por favor. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina, una vasija, una vasija de vino, a la, a la casa de, del Señor en Silo. Y el niño era pequeño y se quedó con él, con el sacerdote. les platicaba que no era la primera vez yo en todo el tiempo he sabido que tenemos que traer nuestras primicias lo primero que tenemos mi costumbre y no es para para, para vanagloria es que el primer día del año de trabajo todo el haber de lo que hay en, mi, en el negocio sea para Dios y no se puede tocar y esa es la primicia del año. Y lo segundo. Cada que es lunes no se puede tocar el dinero hasta que se aparte el diezmo. Nada puedo tocar, nada. Ni siquiera para la materia prima. También le doy a Dios mis primeras horas, mis primeros minutos de cada día. Dice la palabra de Dios que el que tem de temprano lo busca, temprano lo encuentra. Entonces, todos los días, lo primero que hago es orar. Lo segundo es leer el devocional, leer la parte de la Biblia en varias ocasiones he podido leer la Biblia completa cuando uno no tiene tantas actividades como soy una persona con muchas actividades pero ya estoy aprendiendo que tengo que tomar mi tiempo cuando uno no es no es tan tiene tanto tiempo pues no se no se, no se aparta ese tiempo de vida para para entregárselo a Dios pero Hoy hice también un compromiso en mi, en, mi, en mi curso de hacerme 30 minutos diarios para poder leer la Biblia nuevamente en un año. Eh, me ha atorado, estoy casi por terminar Génesis y ya debería ir hasta Éxodo. <risa> Pero sin embargo estoy haciendo el esfuerzo, leo varios libros y estoy haciendo lo que se debe otra cosa que puedo ver que a mí me ha funcionado es la obediencia la obediencia a Dios la obediencia al Señor ¿cómo puedes dar ejemplo de la gente o de, de ti si la gente no ve que tú estás haciendo las cosas? tienes que ver que la gente haga las cosas nosotros como papás somos el ejemplo vivo y voy, perdón que comente esto, past, pero hace algunos días mi pastora este, publicó en su estado a su hija pequeña leyendo y me llevó a recordar a mis hijas porque mis hijas también este, leían mucho tiempo y eso les ayuda mucho a mejorar, a tener un unas mil maneras de resolver todos los, los, los problemas. Y, y si nosotros no educamos a nuestros hijos en, en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que en, enseña al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Son hábitos y costumbres. Yo los invito, yo los invito que así como Ana podamos ser unas personas entregadas y poder compartir y poder darle a Dios lo que se merece. Porque dice la palabra de Dios que Él es dueño del tierro, de la tierra y su plenitud. Y todo lo que hay en ella es de Él. Nosotros no somos dueños de nada, solo somos los administradores. Y Él pone en nuestras manos las cosas que Él nos quiere dar. Y si te pide Dios algo para las personas... No se los niegues, de todas maneras, se los des o no los des, es de Dios. Él te va a dar en abundancia si tú das. Dice la palabra de Dios que trae tus diezmos al alfolí folía. Y, y dice la palabra de Dios, y pruébame en esto. Es el único lugar donde dice la palabra de Dios, pruébame en esto y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde o oh, sobreabunde, ¿no? entonces yo les invito no, no, no soy el mejor ejemplo porque soy una mujer que va cambiando En esta hace varios años de nuevo me podó Dios de nuevo me quitó cosas me conocen ustedes no tenía esposo mi esposo me abandonó sin embargo ese dolor tan fuerte ese dolor tan grande produjo paz produjo bendición produjo el amor porque yo estaba cegada buscando el amor de alguien que no me lo quería dar teniendo a Dios a un lado me he tomado del, del versículo que dice porque tu marido es tu hacedor el creador del cielo y de la tierra el libertador esa es mi palabra desde que me dejó mi esposo y desde antes y me, Dios también me quitó una camioneta y me quitó a mi mamá en esa misma época en las dos ocasiones primero fue mi papá y después mi mamá ahora lo único que tengo es Dios dice la palabra de Dios que aunque te deje tu padre y tu madre yo no te voy a abandonar y a donde quiera que vayas mi ángel te acompañará entonces yo estoy Así da esa palabra, me agarro de ella, el día de hoy el devocional decía aunque estés en el piso yo te voy a levantar, aunque te cueste trabajo yo te voy a ayudar y yo te voy a guardar y mi ángel siempre te va a acompañar y es promesa de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, Él va a estar con nosotros. Y desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es fiel, misericordioso, es santo y todopoderoso. Dice la palabra de Dios que los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza de Dios de tan grande que es. Para Dios no hay imposibles. Nosotros fuimos lastimadas me digo nosotros porque mis hijas también compartieron fuimos lastimadas abandonadas y dejamos un tiempo y ese, en ese tiempo el enemigo hizo cosas difíciles en nuestras vidas pero sin embargo Dios nos rescató y aquí estoy y aquí estoy dando testimonio de las cosas que Dios ha hecho en mi vida por obediencia otra cosa que pude hacer en este tiempo en que, que, que perdí todo, fue que pude comprender que el carácter de Dios siempre se cumple. Que Dios acepta a corazones contritos y humillados. Y que si, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, es, Él es fiel y justo para perdonar, para perdonar. y le doy gracias a Dios por todas las cosas que que he, ha hecho en mi vida no soy la mejor como dice Pablo yo soy el primero de los pecadores, yo soy la primera y tengo muchos defectos pero sin embargo Dios está en mi vida y me está puliendo y me está pasando por oro y ahora que pude estar que pude estar preparándome para estar aquí me, di, me enseñó cosas que todavía están en proceso y que me va a quitar y que me va a pulir porque dice la palabra de Dios que somos como un tesontle que nos talla y nos talla y ahí donde nos duele ahí nos talla y ya terminó con ese proceso yo iba a otro, muchos me vieron llorar siempre estaba yo en el grupo de amistad llorando y llorando, y llorando, y hubo quien me consoló, hubo quien tuvo misericordia de mí y lloró por mí por muchos años. Y yo le doy gracias a Dios, y sí, siempre lo he dado, porque la familia que yo recuerdo que estuvo aquí siempre es la familia Morales, y yo le decía yo a Dios, Señor, gracias por la familia Morales, porque se Puso de rodillas para clamar por Tolcayuca. Cuando yo llegué aquí a la, a la reunión, nada más se llenaban las sillas de enfrente. Y ahora pueden voltear y tenemos más presencia hasta atrás. Y gracias a Dios por esta, este lugar que es un lugar de refugio donde hay aguas vivas. Y como dice la palabra de Dios. Y como le dijo Dios a la samaritana el que bebe de, de, de esta agua no tendrá más sed y bendigo, bendigo a mis pastores porque ellos me han llevado hasta este lugar porque les ha dado amor para mí, porque ellos se preocupan por cada uno de nosotros por cada uno de nosotros y los bendigo y bueno van a pasar más cosas pero le voy a dar el micrófono a Normita
1: Gloria a Dios por este gran testimonio, gloria a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de esta mujer que muchos conocemos y a veces podemos ver el éxito y regularmente no vemos lo que hay detrás, regularmente podemos decir eso es suerte, eh, algo está haciendo bien, pero nunca vamos o nunca revisamos qué está haciendo. Y hablando en este tiempo de preparación que tuvimos para que ella se pudiera presentar aquí, yo fui muy sorprendida por Dios porque yo aprendí de esta mujer. Y hay conceptos y hay actos que para esta área donde Dios específicamente nos dice que lo podemos probar, el área de las finanzas es la única área donde Dios nos permite probarlo. Al platicar, al conversar, al prepararnos, pudimos ir descubriendo cosas que ella y yo hacemos pero a mí me sorprendió el Señor definitivamente porque me llevó un poco más allá. Y hoy las queremos compartir con ustedes, así es que por favor muchachos, la imagen que sigue, para poder hablar de lo práctico, los consejos prácticos. Y gloria a Dios, gloria a Dios porque todos, todos los personajes de la Biblia nos llevan a una enseñanza, pero sabes hermano, yo creo que hoy en este tiempo Necesitamos también personas físicamente dentro de nuestra generación que nos puedan modelar la fe, que nos puedan llevar al siguiente nivel, están nuestros pastores, están nuestros líderes, están los servidores y damos gracias a Dios por ellos, pero también hay personas como tú, como yo, como Andrea, que estamos hoy aquí para compartirles. La verdad es que esta mujer ha sido muy bendecida en muchas áreas y juntas pudimos sacar los consejos prácticos para que seamos bendecidos en este año. Dios nos quiere bendecir tremendamente este año. Ciertamente, el Señor trajo una palabra desde la primera reunión a través de nuestro pastor, gloria a Dios por eso, y nos hablaba de que nos quiere bendecir. Así es que el primer consejo al que pudimos llegar en conclusión es la oración, no dejes de orar no dejes de orar dice la palabra de Dios que no te preocupes por nada pero ora por todo y orar se trata de comunicarse con Dios de hablar con Dios ¿tienes un amigo? ¿tienes una amiga? así como hablas con tu amigo Dios quiere que hables con él sin tabús sin pensamientos, nada le podemos ocultar a Dios, nada si tú estás pensando en algo no lo puedes ocultar porque Él es omnisciente, Él sabe todo. Él es omnipresente, Él está presente en todos lados, lo que no es Satanás. Pero Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es su carácter. Entonces, la oración es el primer punto. Hoy te invito a que tomes un tiempo en oración, a que platiques con tu Padre, ¿qué necesito hacer? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué estoy dejando de hacer?
0: Bueno, otra cosa que también aprendimos de, en este tiempo es que tenemos que ser generosos. Eh, ya el pastor el año pasado nos había platicado de, de la generosidad y nos dijo que siempre que llegamos a un lugar diferente, que sea nuestra casa, llegara, no llegáramos con las manos vacías. Que siempre que llegaras a algún lugar pudieras compartir de lo bueno que Dios te ha dado de lo bueno que te da y y entonces eh, he aprendido que si hay alguna necesidad de nuestra iglesia no lo tengo que andar publicando ni lo publico pero siempre que hay una necesidad me acerco a la persona que es la responsable y le digo ¿qué se necesita? ¿qué es lo que necesitas? Y en lo que pueda yo ayudarte, puedo ayudarte. Dice también la palabra de Dios que no te tardes en traer tus ofrendas y que las traigas aquí a la alfolía donde eres alimentado de la palabra.
1: Otro consejo que pudimos rescatar es confiesa, confiesa tus pecados. Y yo creo que este consejo a mí me, me llevó, a quitarme una tapa que traía durante el 2022 confesar los pecados no es fácil a veces creemos que a Dios se los podemos ocultar y no es así dice la palabra de Dios que cuando confesamos nuestros pecados Dios hace algo pero también nos prospera, seremos prosperados y yo creo que es un tiempo donde podemos ser prosperados creo que es un tiempo, es un año además muy importante allá afuera Nuestros políticos y los estadistas nos hablan de que tendremos una situación económica complicada. Y yo sé que sí, pero también sabemos en quién estamos confiando. ¿Y sabes, hermano? Dios espera y Dios anhela que te reveles como su hijo. Espérala, el mundo mismo espera la revelación de los hijos de Dios. Y hoy estamos aquí para revisar si estamos haciendo o no estamos haciendo Cosas o actos que nos lleven a ser bendecidos. Porque la gente te observa. Porque la gente, porque en tu casa, tu familia te observa. Porque en la calle, de verdad, yo ya lo experimenté. Y te observa la gente, cómo te comportas, cómo vistes, cómo te diriges, qué tienes, qué no tienes. Y hoy no te vengo a hablar de que vas a tener muchas cosas. Hoy te vengo a hablar de que Dios te quiere bendecir, pero quiere que confieses lo que está en tu corazón. Confesar los pecados es importante.
0: También otra parte que, que me pegó en mi vida a mí, pedir perdón. Eh, sé que la separación para mí era difícil, pero también tenía yo que, que aceptar, que aceptar que yo tenía yo parte de culpa parte de culpa de lo que había pasado porque a lo mejor yo no había sido esa mujer diligente, a lo mejor no fui esa mujer que dice Dios que con sus manos levanta su casa la mujer sabia. pero la mujer negligente con sus mismas manos la destruye yo dije Señor perdóname si fui una mujer negligente y fui y le pedí perdón a mis hijas Les dije que me perdonaran. Y también al papá de mis hijas fui y le pedí perdón. Le dije, perdóname porque no supe hacer las cosas bien. Porque no hice como Dios quería, como esa mujer virtuosa. Que hacía las cosas con diligencia. A lo mejor me desprecié y aquí delante de ustedes puedo reconocer que nunca reconocí su trabajo. Y fui y le pedí perdón por eso. Y Dios escuchó. Y Dios me hizo ver y me lleva a ver por qué, las cosas, por qué tengo que pedir perdón. No es fácil, duele. No es fácil. Y en nuestras propias fuerzas tampoco lo vamos a hacer. Dios es el que nos tiene que ayudar.
1: Trae tus primicias y hoy estamos cerrando un tiempo poderoso y hoy estamos trayendo delante de Dios nuestras primicias y, y no te sientas mal si tu primicia es pequeña o es grande. La verdad es que Dios lo que ve verdaderamente es tu corazón, con qué intención traes tu primicia. Y podemos ir rápidamente a la imagen de Abel y Caín, cuando Abel y Caín trajeron una ofrenda delante de Dios. Y Caín fue la que Dios aceptó porque pudo ver el corazón de Abel, pudo ver un corazón dispuesto, pudo ver un corazón que se alegraba por traer a su Dios lo primero que tenía en ganancia. Así es que hoy te invito a que si hoy no pudiste traer tus primicias, las puedas traer. Alguien me preguntaba en mi casa, oye Norma, pero yo no tengo mucho, no tuve mucha ganancia. Y yo le dije, la ganancia que Dios te dio es la que te permitió, porque te está probando en lo poco, para poderte dar mucho. Y tú cómo sabes cuál es un poco, cuál es un mucho para Dios. Lo importante es, ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Traer primicias es importante, es necesario, es la siembra que estás haciendo para que el día de mañana puedas cosechar lo que estás esperando. Y lo estamos haciendo en fe, este es un acto de fe, este es un acto de obediencia. Y recordemos que la obediencia siempre traerá bendición. Bueno, es, yo les
0: quiero compartir que así como
1: les dije que
0: que cada año pongo mi primicia en el primer día. Cada que hay cambio de precio en mi producto también doy la primicia. Pero en, después del primer día de la primicia, Dios ha sido fiel continuamente. Entonces yo le dije, Señor, si vas a seguir así, te ofrezco el 50% de la demasía que hay entre lo que me dabas y en lo que me estás dando así que hoy vengo a hacer voto delante de ustedes en dar el 50% de la demasía que Dios me ha dado y a partir de hoy aquí tengo mi sobre Esta semana a partir de esta semana aquí van a estar cada semana las ganancias para dios y esto es mi de dos semanas entonces esto es lo que ah y otra cosa que les quiero comentar porque decía la paz la semana pasada ¿Cómo es que hacían los niños su experimento? Que ponían una semillita y entonces iba creciendo, creciendo. Pero cuando nosotros sembramos, no cosechamos inmediatamente. Nosotros sembramos hoy y la cosecha. Si, si siembras un frijolito, no te da el frijolito inmediatamente. Tienen que pasar cuatro meses, cinco meses para que pueda producir. Y dice la palabra de Dios. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará.
1: Otro punto, mis hermanos. Y bueno, damos gracias a Dios por, por estos momentos. Pero otra cosa que también nos ha funcionado es la ofrenda. Y la ofrenda monetaria es una, pero también la ofrenda. Tú puedes ofrendar tu tiempo, tú puedes ofrendar tu vida al Señor. De hecho, eh, algo que, que estamos viendo es que el ayuno fue una ofrenda, porque fue para muchos, de manera personal, fue un sacrificio. Y los sacrificios le agradan a Dios, tan es así que antes de que Jesús fuera sacrificado, le ofrecían corderos. Entonces la ofrenda tiene que ver con lo que tú le puedes aportar a Dios económicamente pero también tiene que ver con tu tiempo cómo ocupas tu tiempo cómo ocupas tus dones tus talentos, todo lo que Dios te ha dado es para Él y es de Él, por eso te lo dio para que lo puedas ofrender, para que lo puedas ocupar y la verdad es que a mí me quedó un sabor de boca increíble poder juntarme y poder tener un tiempo para poder capacitarnos para este día presentarnos delante del Señor y poder traer lo que Él tenía para ustedes. Y fue un tiempo muy bueno, muy bendecido. El Señor reveló cosas, el Señor habló cosas y sé que va a ser un tiempo para ustedes igualmente bendecido. Que el Señor estará hablando cosas, que el Señor estará trayendo situaciones, que el Señor nos estará, nos está retando hoy. A, a caminar en fe, a traer tu ofrenda
0: bueno, otra cosa que, que también nos pide Dios es que la obediencia como es de inmediato de inmediato y de buen modo nos cuesta trabajo, yo también me cuesta trabajo obedecer cuando nos manda mamá en la casa o papá y me decía lo más difícil ve a las tortillas, ay, ¿por qué yo? ¿por qué yo? si sí, ahí está mi hermano a ti te toca hacer esto ¿yo? ¿todo? pero ¿qué creen? en la obediencia hay mucha bendición mucha, mucha bendición entonces hay que caminar derechitos dice, dice un dicho marcha bien o no desfilas marchas bien o no desfilas. hay que marchar bien ¿qué quieres traerle a Dios a su presencia? ¿qué le quieres traer? ¿cómo lo vas a agradar? ¿cómo le vas a agradar a Dios? a Él lo que le gusta es la obediencia Y podemos tener mil cosas. Y te les, Recuerdo ahorita, una vez iba caminando en la calle y Dios me dijo háblale a una persona que estaba en una silla de ruedas y me pasé derecho. Dije, ahorita que regrese la veo. No me tardo. ¿Qué creen que pasó? Ya no estaba la persona y no le pude decir que Dios la amaba. No le pude decir que Dios la amaba y que lo iba a sanar. Que a lo mejor ni nos sana físicamente, pero sí nos sana el corazón. Y nos, nos, da, nos hace tener paz y estar y tener contentamiento con lo que estamos pasando. Sí. Bueno, creo que, que esos son los consejos prácticos que les podemos dar. De nuevo no soy el mejor ejemplo, pero sí puedo ver el amor de Dios en mi vida. Confiar en Dios. Yo buscaba el amor del que es el papá de mis hijas y no lo encontré. En el único que encontré el verdadero amor y no me falla y no me quita tiempo y no le tengo que estar rogando y no tengo que estar llamando por teléfono, solo invocar su nombre poderoso y decirle Señor, yo quiero de ti, yo quiero de tu compañía, yo quiero deleitarme en ti. Y traer una ofrenda de alabanza y adoración y es ser la mejor adoradora y la mejor adoradora y la mejor hacedora de, de tu palabra. Hay que poner nuestra, la palabra en nuestro corazón para que no se nos olvide. Y que, que el Espíritu Santo nos recuerde siempre que vayamos a hacer algo que a Dios no le agrada. Bendiciones a todos.
1: Gracias y para, para ir cerrando te queremos retar Dios te quiere bendecir y queremos cerrar con, con esto el cambio requiere tomar decisiones y acciones algo que veíamos en los 21 días de esperanza es que el cambio requiere tomar decisiones y acciones, no hay crecimiento en tu vida sin cambio y no hay cambio sin pérdida debes dejar ir lo viejo y no hay pérdida sin dolor nos va a doler ciertamente nos va a doler pero no vamos a sufrir tanto porque el sufrimiento es una vez el dolor es opcional el sufrimiento es opcional y creo que hoy Dios quiere llevarnos a esta reflexión pero sobre todo a tomar acciones de la lista que te acabamos de presentar de lo que te acabamos de compartir qué no estás haciendo qué sí estás haciendo revisa, analiza y habla con tu Dios habla con Dios, habla con tu Padre así es que esta mañana queremos cerrar con esta eh, palabra, con esta te estamos invitando, te estamos animando a que puedas creer, a que puedas caminar en fe, ciertamente es caminar en fe y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que puede llegar estamos convencidos de que algo va a llegar tenemos la certeza de que aunque no veamos hoy, hoy no podemos ver cosas, hoy no podemos ver a nuestra familia aquí hoy tal vez tu refri esté vacío hoy tal vez en la mesa no tengamos un alimento pero tenemos a la presencia de Dios ¿cuántas gentes pueden tener los mejores manjares y están enfermos y están en pleitos y se están disputando un terreno o oh, a los hijos pero tú y yo estamos aquí para poder ser limpiados para poder ser bendecidos para poder ser prosperados y ahí donde estás te voy a pedir que cierres tus ojos que inclines tu rostro y que podamos pedir ayuda Señor esta mañana estamos delante de ti estamos agradecidos por un año más porque hemos agotado 31 días Señor más 5 de febrero estamos agradecidos ciertamente porque este es el área donde te podemos probar porque tú nos muestras ¿cuál es el camino que debemos tomar? porque traes la visión a través de nuestros pastores Señor y bendecimos la vida de nuestros pastores bendecimos todo lo que ellos hacen por nosotros Señor te pedimos Señor que les sigas otorgando sabiduría para que puedan guiar a este pueblo, ciertamente el pueblo no ha sido fácil Señor pero ellos han tomado, se han tomado de tu palabra, se han tomado Señor de la visión que tú has traído a su vida. Y hoy los podemos bendecir, hoy podemos reconocer todo su trabajo, todo su esfuerzo, todos sus desvelos. Porque dice tu palabra que cada lágrima es tú la tomas en cuenta, tú la tienes en cuenta. Tú sabes Señor en qué momento vas a contestar, pero ellos han sido fieles Señor. Un gran ejemplo para esta congregación Señor. A pesar de su juventud, Señor. Tú los has llevado a los niveles altos, Señor. Te damos gracias por eso. Pero hoy te pedimos ayuda, Señor. Ciertamente no podemos solos. Ciertamente nos vamos a equivocar. Ciertamente, Señor, si Tú no estás en medio de nuestra casa, en nuestro corazón, no podremos avanzar. No podremos hacer los cambios y solo nos quedaremos en una cuestión de voluntad. Y esto se trata, Señor, de tomar el reto de acelerar los tiempos y los procesos Padre, y hoy estamos delante de ti, para decirte ayúdanos Señor ayúdanos a hacerte fiel en lo poco, para que nos lleves a lo mucho, ayúdanos Señor a probarte en esta área ayúdanos Padre, porque tú quieres bendecirnos, y es un tiempo Señor de sacudir mentalidades es un tiempo de avanzar es un tiempo de crecer es un tiempo donde tú Señor quieres cambiar nuestra vida quieres impactar a nuestras generaciones Señor, quieres impactar a la gente que nos rodea quieres impactar a la gente que es nuestra vecina Señor, a nuestra propia familia Padre ellos verán a través de nosotros tu bendición, tu gloria Señor ellos te verán a través de nosotros porque ese es el tiempo que has traído para esta casa ese es el tiempo que has traído Señor para esta porción geográfica donde nos has plantado Hoy te pido Señor que nos ayudes, Espíritu Santo ven, ven y muestra, ven y enséñanos, ven y proporcionanos lo que necesitamos Pero también Señor trae a nosotros una convicción de hacer las cosas, de tomar retos, de hacer metas, de planear tiempos contigo, de planear cosas nuevas Señor de ocuparnos en cada una de nuestras áreas donde estamos siendo desarrollados Padre cada área requiere planeación cada área requiere tomar acción pero hoy Señor podemos probarte en esta área de las finanzas Padre podemos ser hoy Esperanza Tolcayuca es la esperanza de Tolcayuca porque tú estás en medio de nosotros Señor, siendo tú la esperanza siendo tú el sanador y el curador para esta generación Señor gracias por los que hoy estamos aquí por los que hoy hemos sido convocados Señor gracias aún por la gente que nos ve a través de las redes sociales Sé bien que el Espíritu Santo trabaja en sus corazones gracias por la palabra que hoy ha sido plantada en ese corazón Señor que nos está escuchando y en cada corazón que está aquí y sobre todo Señor gracias por las generaciones de los que hoy están aquí representándolas. Te damos gloria, te damos honra, bendecimos este tiempo, Señor, y bendecimos, Señor, todo lo que se ha hecho en esta casa, Padre, porque todo tiene un propósito eterno, porque todo tiene un propósito, Señor, que viene de tu corazón. Te damos gloria y honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.